0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Blind Verstehen der Heute mit dem Thema Grillen und dafür haben wir uns natürlich in diesem Roundtable zwei sehr besondere Gäste eingeladen. Markus und Uli, die beides, sie sagen selber zwar nicht so profihaft sind, aber ich habe schon vom Thomas gehört, der uns heute mit begleitet. Das sind zwei echte Profis am Grill. Deswegen freue ich mich hier ganz herzlich erstmal natürlich dich, Thomas, auch mit begrüßen zu dürfen, aber auch euch, Markus, Uli, hier in dieser Podcast-Folge
1: mit dabei zu haben. Hallo. Herzlich willkommen. Sei ich ja auch von meiner Seite.
2: Ja, hallo. Hier ist der Uli. Ja, ich freue mich sehr, mit dabei zu sein und bin sehr gespannt, was unser Gespräch heute bringt.
3: Ja, Hallöchen. Hier ist der Markus. Ich freue mich auch, in der Runde mit dabei zu sein. Und äh, ja, äh, trotzdem Wetter hätte ich schon wieder Lust zu grillen, tatsächlich. <lacht> ja, es wird vielleicht auch schon
0: den einen oder anderen ein bisschen wundern, warum machen wir hier eine Folge im... Ähm, doch in der Späte des Jahres, wo die Grillzeit vielleicht schon vorbei ist. Aber wie sagt man auch so schön, ich kenne es selber aus dem Fitnessbereich, ne? ähm, die Vorbereitung ist die beste äh, oder es ist die wichtigste Zeit und auch das ist wahrscheinlich beim Grillen so. Das heißt, heute werden wir wahrscheinlich einiges lernen und hören, was uns auch im nächsten Sommer dann ähm, wahrscheinlich selber ausbringen wird oder zumindest die Vorfreude bereiten und man kann ja auch zu jeder Zeit, Jahreszeit grillen. Ich glaube, das
3: stimmt mir auch zu.
2: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Man muss nur einfach wissen, was man tut und was man macht, ja.
3: Also, ja, das denke ist ich das auch. Also die, Saison, die Saisonen fürs Grillen sind ja auch ziemlich verschwommen, würde ich sagen. Also wir haben ja früher immer gesagt, wo das noch nicht so ganz so war, sagt die Saison endet am 31.12. und beginnt am 1. Januar. Aber mittlerweile ist es ja wirklich auch so, dass äh, rund ums Jahr auch die Grillutensilien äh, und so weiter ver verkauft werden. Also es ist gar nicht mehr so, dass die Kohle aus den Regalen geräumt wird. Ja, das ist aber auch gut so.
0: Und ähm... Um euch nochmal ein bisschen weiter vorzustellen, ich habe mir sagen lassen, dass der ein oder andere von euch sogar schon bei einem Wettkampf für Grillen mitgemacht hat. Stimmt das?
3: Ja, das ist richtig. Wir hatten, jetzt muss mir der Uli wahrscheinlich mit der Jahreszahl helfen, ich glaube 2012 war das. Ja genau, 2012 ähm. war er. Genau, das ist ein bisschen verrückt entstanden. Ich war 2011 mit einem Kumpel und seiner Freundin in den USA unterwegs um so Stationen, die in einem Buch beschrieben sind, so abzureisen und uns da durchzufuttern letztendlich. Und sind dann, wie so ist, äh, irgendwo an der Bar mit jemand ins Gespräch gekommen, der selber so Wettbewerbe veranstaltet. Und dann stand eine Einladung eben im Raum, ob wir nicht nächstes Jahr einfach kommen wollen. Und ja, dann hat man sich ein bisschen umgeschaut und hat äh, sechs willige Leute gefunden. Unter anderem der Uli war da mit dabei. Und dann sind wir das Jahr drauf tatsächlich losgezogen und sind äh, in die Südstaaten gefahren, um... Äh, erst eine kleine Rundreise zu machen und dann an dem Wettbewerb
2: teilzunehmen. Ja, um es ein bisschen zu detaillieren. Die Rundreise war, ihr habt äh, zweimal pro Tag äh, ein Grillrestaurant eingeplant. Also wir sind dann aus dem Hotel, so Frühstück gibt es ja sowieso meistens nicht, eine Tasse Kaffee schnell getrunken. Und dann, okay, wir müssen um zwölf haben wir den Tisch da und da in dem Grillspot reserviert und dann hat man da gegessen, sich das angeschaut, vielleicht noch mit dem Besitzer geplaudert. Und Markus hat das mit seinen Bekannten alles super organisiert, das war ein Traum. Und dann sind wir weitergefahren bis zum nächsten, um dann da Abend zu essen. Also äh, ja, es war am, nach der Rückkehr auf der Waage relativ deutlich zu sehen, um was sich diese Reise geredet hat. Ja,
3: ja, das stimmt. Wir haben jetzt nicht die klassischen Touristenspots äh, <lacht> bei der Rundreise besucht, sondern mehr so die, äh, die barbecue trends die man mal gesehen haben sollte.
1: Ja. Gibt es einen, einen großen Unterschied zwischen amerikanischen Grillen und ich sag mal europäischen Grillen?
2: Äh, ja, also ähm, sagen wir so, bei den, bei den Wettbewerben gibt es gibt's große Unterschiede, was auch gut so ist, weil es macht halt einfach, äh, macht es das Ganze ein bisschen spannender. In, bei deutschen Wettbewerben wird zum Beispiel äh, immer mit Beilage gegrillt. Also da heißen die Gänge, Fisch mit Beilage und du kriegst dann als Juror einen Teller vor die Nase. Da liegt eine super gegrillte Forelle drauf, vielleicht leicht angeräuchert, aber eben auch gegrillte Beilagen und bei dem größten US-Verband, KCBS heißt der, da gibt es immer fixe vier Gänge, die abgegeben werden müssen und da geht es nur um diesen Hauptbestandteil. Also dass die Gänge sind sie sind Pulled Pork, sie sind ähm, Rips und sie sind Beef Brisket. Und das sind immer die vier Sachen. Und da gibt es halt Fans, die einen mögen eben immer die gleichen vier Sachen, aber die dann wirklich in die Perfektion zu bringen. Ähm, und hier im Deutschen Kreis, da geht es dann eher um, ich zauber einen gourmet auch fürs Auge. KCBS ist auch auf jeden Fall fürs Auge, ähm, aber eben anders.
0: Jetzt höre ich aber auch
3: ganz viel raus, das sind ja jede oder viele der Mahlzeiten sind ja alle mit Fleisch. <lacht> das stimmt. Im Grunde ist es schon immer noch sehr fleischlastig, wo, wobei natürlich die, die Veggie-Dinge und so schon deutlich auf dem Vormarsch sind. Aber ich würde schon sagen, klassisches Grillen ist immer noch, zumindest fleischbeteiligt. Also, man ja, wobei,
2: wir haben ja jetzt gar nicht so eine großartige Vorstellungsrunde gemacht. Deswegen grätsche ich da so ein bisschen rein und sage so, ich bin ja ähm, vor vielen, vielen Jahren in die German Barbecue Association eingetreten. Ich habe vorhin mal nachgeschaut. Also, das war 2004, ähm, weil ich dachte, so, hey, Grillen gefällt mir, macht mir Spaß. Und damals habe ich einen Beitrag im Fernsehen gesehen. Da gab es eine Weltmeisterschaft. Ähm, in Deutschland sogar. Und dann dachte ich so, oh, das ich war zu dem Zeitpunkt in keinem Verein. Und als Deutscher muss man ja in irgendeinem Verein sein. Also dachte ich, trete ich doch da ein. Und dann kam eine Einladung für, wer hat Lust bei der Deutschen Meisterschaft in der Jury zu essen? Und so fing das dann bei mir letztendlich an, dass ich dann 2005 das erste Mal bei der Deutschen Grillmeisterschaft mitgegessen habe. Und jetzt, das konnte ich leider nicht recherchieren, aber ich bin mir sicher, seit vier, fünf Jahren hat zumindest die Deutsche Grillmeisterschaft auch immer einen vegetarischen Gang mit drin, weil wir als German Barbecue Association einfach sehen, so äh, ja, es muss nicht immer Fleisch sein. Und ehrlich gesagt, ich esse ja als Juror meistens da noch mit ähm, die vegetarischen Gerichte sind viel, viel kreativer oder oft viel kreativer und optisch ansprechender, weil sich die Teams da äh, mehr bemühen. Ja, und man eben Dinge sieht, die man zu Hause dann eher nicht so macht.
1: Das darf ich, ich mal fragen bei einer Weltmeisterschaft, Uli. Wie, äh, findet Grillen weltweit statt, ich sag mal, ähm, was wird beispielsweise in, in Asien gegrillt? Sind das dann irgendwelche Insekten, die ihr auch probieren müsst? Und wie ist es in Afrika? Kommt da ein ganzes Gnu auf den, auf den, auf den Grill? Ähm, und vielleicht in, in Norwegen ein, ein Walross? Oder, oder wie habe ich mir das vorzustellen?
2: Na klar, es ist immer so, dass die Länder die Dinge grillen, die sie halt vor Ort haben. Also in Asien weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich war mal in Hongkong, aber damals noch als Student. Ähm, und... und da ist, das ist eine riesige Stadt und viele Strände außenrum, weil Hongkong liegt ja zum größten Teil auf einer Insel und ein bisschen auf dem Festplatz. Ähm, da hat keiner einen eigenen Grill, sondern da geht man einfach am Sonntag äh, am Strand unter so schöne Bäume und mietet sich da einen Grillplatz. Da kriegst du dann alles angeliefert. Also du kriegst quasi im Korb, da ist dann Fleisch drin, dein Gemüse, Getränke bringt man selber mit, ähm, ein bisschen Holzkohle und dann hast du zwei Stunden Zeit, deine Sachen da zu machen. Äh, Afrika war ich einmal, ähm, äh, das war eher deutlich durchgegarter, als ich es mir gewünscht hätte. Andererseits, ähm, meine Frau hat zu dem Zeitpunkt gesagt, so sicher, dass du hier essen möchtest, ähm, <lacht> dass das dein Magen mitmacht. Aber ich habe gesagt, ja, na klar, will ich ausprobieren. Und ja, das war jetzt an der Stelle, äh, Tansania war es. Ich meine, es ist immer so, Afrika ist ein Riesenkontinent, ähm, ja, und das war ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da habe ich aber noch kein Competition mitgemacht. Ich bin mir sicher, die Leute, die dann irgendwie auf dem Meisterschaftslevel dort grillen, es gibt die World Barbecue Association, da sind auch viele Länder aus Afrika Mitglied, dass das dann wieder ganz anders aussieht. Bei mir war es halt nur so ein Straßengrill, wirklich mit dem Auto an der Straße angehalten und gesagt, komm, wir probieren das jetzt hier.
0: Jetzt äh, sind da natürlich super viele Länder gefallen und du, du sagst auch, jetzt kommen natürlich die kulturellen Unterschiede mit dabei. Wie ist denn das überhaupt mit den Bewertungskriterien? Also ich meine, wie objektiv kann man dann wirklich jetzt gerade das Thema Geschmack eigentlich, wo ich, wo ich denke, wo es beim Grillen noch viel drauf ankommt, nach welchen allen Kriterien wird das so
3: ja, bewertet?
2: Markus, willst du da ein bisschen was zu unserer US-Reise erzählen, wie es stark geschmacklich war?
3: Also da, ja, es ist tatsächlich, wie der Uli schon gesagt hat, ganz unterschiedlich, was jetzt USA und, und, und Deutschland betrifft. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Geschmäcke in den USA doch deutlich mehr in Richtung süß und auch schon doch sehr, sehr stark gegart, also sehr weich gegart sind. Wobei man muss dann ja wieder, das Barbecue kann man ja auch wieder nicht wirklich vergleichen. Also wirklich Barbecue, das über eine ganz, ganz lange Zeit gegart wird, ist ja wieder ein ganz anderes Thema als jetzt so, was man sich bei uns am Grillen mal so kurz gegrillt vorstellt. Aber was die Kriterien betrifft, ich meine, ihr habt es ja, der Uli ist ja an der Front als Juror da äh, so eine richtigen, ähm, so richtigen Zettel, den man als Juror dann auch abarbeiten muss zu den verschiedenen Faktoren, ja, ja. die da mitspielen dann für die Bewertung. Und Geschmack ist natürlich äh, individuell. Also es ist ja immer so, dass man von mehreren Juroren bewertet wird und am Schluss ist es halt die, die Quersumme durch diese Bewertungen, durch die dann das Gesamtergebnis gibt.
2: Genau, also Markus hat es vollkommen richtig erklärt und ich finde es auch spannend, dass er eben dieses, dieses Süßere von den Amerikanern und mehr mit Soße, ähm, da war ich so ein bisschen überrascht ähm, bei dem ähm, Beef Brisket, also der, der Rinderbrust, äh, was es bei dem KCBS gibt. Ähm, ich war bei einem Wettbewerb, da, die kaufen wirklich für viel, viel Geld, ähm, was auch gut und richtig ist, eben hochqualitatives Stück Fleisch, was wirklich, wirklich toll ist. Und am Ende hauen sie es in so eine Soße rein, wo du nur den Geschmack der Soße hast. Und das finde ich persönlich ein bisschen schade, weil äh, dann brauche ich nicht so hochwertiges Fleisch kaufen. Also doch, äh, Empfehlung an eure Zuhörer oder unsere Zuhörer, kauft hochwertiges Fleisch, das ist gut und wichtig. Ähm, aber es soll dann eben der Geschmack dieses Produkts rauskommen und nicht den der Soße. Und mhm. ja, da sind so die Amerikaner ein bisschen ähm, anders, als wir, vorsichtig formuliert. <lacht> so können wir sagen, ja. Wir hatten ja
1: vorhin schon mal das Thema Veggie-Grillen genannt gehabt. Ähm, Markus, gibt es so, so bestimmte Trends innerhalb des Grillens, die man ausmachen kann?
3: Ähm, da bin ich jetzt gerade im Moment, glaube ich, der falsche Ansprechpartner. Da ist der Uli wahrscheinlich mehr im Thema drinnen, weil ich die letzten Jahre wirklich nur noch für uns privat grill und gar nicht mehr mich so in, den Vereins, in dem Vereinsleben und in dem Grillgeschehen so äh, informier was gerade. Aber es ist tatsächlich so, dass natürlich immer wieder irgendwelche Trends äh, aufploppen, was gerade in ist. Also zeitlang hat man dann irgendwie alles auf der Planke gegrillt. Dann wurde in den, im Holzblatt eingewickelt, was gegrillt. Äh, dann Also das, das habe ich schon so miterlebt. Aber was aktuell jetzt gerade so trendy ist, bin ich nicht der Richtige.
2: <lacht> Aber es ist tatsächlich so, dass über die Social Media äh, irgendein schlauer Metzger, Fleischer, denkt sich irgendeinen speziellen Cut aus, und äh, postet das und die anderen denken, oh, das muss ich mal zu Hause nachmachen. So jetzt nicht das Allerneueste, aber äh, ich fand es spannend. Es gibt den sogenannten Beef Hammer. Also ähm, das ist die, und jetzt stellt sich schon raus, dass ich auch kein Fleischfachkenner bin, ähm, die, die Unterkeule von einem Rind. Ähm, wie es genau heißt, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen, aber äh, der Metzger nimmt quasi die Beinscheiben das kennt man vielleicht noch von seinem Metzger ähm, und stapelt davon fünf Stück, also schneidet sie nicht auseinander und lässt dann oben aber noch ähm, sozusagen, bei mir wäre es dann vom Schienenbein ähm, den Knochen mit dran, pariert den ab, so dass der Knochen quasi wie der Griff eines Hammers oben dran ist, unten hat man das Fleisch. So Und das ganze Ding ähm, ist natürlich sehr, äh, würde man normalerweise als Suppenfleisch benutzen, aber den Beefhammer muss man eben sehr langsam und vorsichtig garen, damit die Kollagene sich zersetzen. Ähm, und da gibt es verschiedenste Methoden, wie man das macht. Ähm, sieht wahnsinnig spektakulär aus, kostet auch viel Geld, weil es der Metzger eben von Hand vorbereiten und präparieren muss, ähm, ist aber geschmacklich so, okay, geht, kann man essen, aber macht was her für die Leute, die dann mit am Tisch sitzen, wenn man dann so ein Riesending an den Tisch bringt und ja, aber letztendlich ist es äh, langsam gegartes Suppenfleisch, das sieht aber viel cooler aus.
3: So viel zur, zur Frage nach den veggie gerichten
2: Ah, ja, Mist. Man kann Rosmarin dran tun. Das ist genau das. <lacht> ja,
3: ich, Aber was tatsächlich, glaube ich, ganz interessant ist, momentan sind diese äh, Fleisch, wie, wie soll man es nennen, diese Fleischimitate, Also jetzt mhm. zum, zum Beispiel diese Beyond-Beef-Burger äh, hatte ich gegessen. Es ist wirklich erstaunlich, wie, wie lecker das ist. Und auch in der Zubereitung und im äh, im Mundgefühl und auch also, da wird dann mit rote Beete Saft und so weiter gearbeitet, dass man es wirklich auch äh, dass es wie rosa gebraten ausschaut äh, ich glaube es ist meistens irgendwie noch auf Erbsenbasis oder so ich mhm. weiß es nicht. Ähm, und da denke ich passieren noch relativ spannende Sachen mit so ähm, Produkten, die sich eben auch äh, zum Grillen eignen. Ich bin immer ein bisschen skeptisch wenn sozusagen ähm, irgendwas nachgebildet werden soll also ich brauche jetzt kein vegetarisches Hühnchenfleisch, das dann auch wie Hühnchen ausschaut. Also das finde ich irgendwie schräg. Wenn das in einer, in einer anderen Form gereicht wird und äh, als Block oder in Scheiben oder wie auch immer, finde ich es okay, aber ich habe da schon Dinge gesehen, also wirklich in, in Hühnchenform gepresstes äh, pflanzliches Material, das finde ich irgendwie schräg. Aber da glaube ich, kommt noch einiges, vor allem wenn sie die, äh, wenn irgendwann mal das gezüchtete Fleisch kommt, wird ja
2: auch ein spannendes Thema. Aus dem Labor. Aus dem Labor. Ja, aber es ist einfach gut und wichtig, dass die Leute sehen, Fleisch kostet Geld, das sind Tiere, das waren Tiere, das kann man nicht einfach irgendwie für 1,50 für Euro äh, billig kaufen, also ich finde es sehr, sehr lobenswert, dass diese ganze Thematik im Fernsehen den Leuten gezeigt wird, so hey, Industriefleisch, die Tiere, die, ich, ich weiß gar nicht, welche Worte man da finden soll, die ja, das, die Leben, das Schlimmste, was man sich vorstellt. Und da muss sich jeder einfach Gedanken machen. Ist es das, was ich möchte? Und ich hoffe, dass viele dann sagen so, nee, das, das kann so nicht sein. Ähm, ich gebe ganz ehrlich zu, ja, ich esse gerne Fleisch, aber ich gebe mir Mühe, selten oder so oft darauf zu verzichten, wie es geht. Und wenn ich Fleisch esse, dann ist tatsächlich äh, in einer guten Qualität. Und ich kaufe es ähm, hier bei einem Metzger der lokal bei den Bauern das Fleisch kauft oder die Tiere kauft, der schlachtet selber und so glaube ich zumindest ein okayes Gewissen zu haben. Wie das in fünf Jahren aussieht, weiß ich nicht. Dann wird es vielleicht anders sein, aber ja, man muss sich einfach Gedanken dazu machen, was man was man da tut, wenn man nur auf den Preis achtet.
0: Das bringt ja, das mich denke... jetzt auch tatsächlich auf eine Frage und zwar. Ähm... Erkennt man das eigentlich auch hier für euch als Grillexperten quasi den Unterschied des oder den qualitativen Unterschied? Hat das irgendeinen Einfluss bei euch beim, beim Erkennen zum Beispiel vom Gargrad oder äh, irgendwas? Kann man das da ziemlich gut auch unterscheiden? Ob man da sagt, ähm, das eine Fleisch, äh, das hochwertige, hat da die Eigenschaft, dass man es weiß ich nicht. Also natürlich, man kennt das vielleicht, dass es zäher ist und zarter. Aber gibt es da noch viel mehr Unterschiede? Ihr kennt euch da bestimmt wahrscheinlich nochmal viel besser mit aus.
3: Also ich denke, ein Inter Unterschied, den man schon relativ schnell feststellen kann oder, oder häufig feststellen kann, ist, dass äh, billiges Fleisch oder ich sage mir vielleicht auch sehr schnell gewachsenes Fleisch unheimlich viel Feuchtigkeit jetzt verliert in der, in der Pfanne oder also sehr schnell eben äh, dann auch zäh wird und seine eigene äh, Flüssigkeit nicht so gut erhalten kann. Ähm, geschmacklich ist es tatsächlich so ein Thema, ich würde mir jetzt nicht trauen, wirklich jedes Fleisch, das schlecht in Anführungszeichen produziert wurde, rauszuschmecken, weil natürlich dann entsprechend auch mit den Futtern, das, mit den Aromen, die dann gefüttert werden und so weiter, ja da auch wieder mit Einfluss genommen wird. Ähm, ich glaube, teils, teils, zum Teil kann man es schmecken und merken. Zum Teil geht es einfach auch darum, mit einem guten Gewissen das zu essen, wenn man weiß, wo es herkommt. Und wie der Uli schon sagt, wenn man die Chance hat, eine gute Quelle auszumachen. Also sei es ein lokaler Produzent, bei dem man direkt ab Hof kaufen kann oder halt ähm, ein Metzger, dem man vertrauen kann und dann auch wirklich bereit ist, entsprechend auch das zu honorieren, indem man da Geld ausgibt. Das ist, glaube ich, ein richtiger, ganz wichtiger Schritt und ich finde es auch gut, dass wirklich der Trend so so geht. Also immer mehr so äh, Unternehmen ploppen ja wieder auf und, und fangen wieder an, wirklich gut und äh, nachhaltig und, und in, in kleineren Maße zu produzieren. Und es führt wahrscheinlich wirklich nur der Weg dadurch, dass man die Mengen, die man verzehrt, halt reduziert und einfach mehr ausgibt und das Fleisch viel mehr was Besonderes wird, als, ähm, als was, was man
1: alltäglich hat.
2: Dass ich kurz reingretsche. Ja, na klar, ich, äh, auf jeden Fall. Im Gegenteil, applaudiere genau die Aussage, ich habe auch, als du die Frage gestellt hast, so, okay, woran würde ich es erkennen? Und ich hätte auch gesagt, leg es in die Pfanne und guck, wie viel Liter Wasser du am Ende abgießen musst. Und wenn du wenigstens bis gar nichts abgießen musst, ähm, dann, dann hast du wahrscheinlich nicht industriell verarbeitetes Fleisch gekriegt. Und wenn du Literweise Wasser drin hast, ähm, ja, weil die Industrie arbeitet daran, ähm, möglichst viel Wasser an dieses Fleisch zu bringen damit in die Verpackung und damit den Preis, der eigentlich wahnsinnig billig ist, aber trotzdem dann die Menge zu noch weniger Fleisch, weil mehr Wasser drin ist, hochzubringen. Und das kann es nicht sein. Und auch, auch, auch ich muss Markus auch oder ich will Markus zustimmen mit dem, ich traue mich nicht zu sagen, ich würde es rausschmecken zwingend bei allem. Aber es ist der Kopf. Also beim Essen und Geschmack und solchen Dingen ist immer das Dein Kopf muss lesen, was du da Schönes hast. Und äh, ja, dann schmeckst du es auch plötzlich. Und ich glaube, das ist wie beim Weintrinken. Jeder normale Weintrinker ähm, wird nicht eine 5 Euro von einer 10-Euro-Flasche oder eine 10 von einer 50-Euro-Flasche unterscheiden können. Aber allein dieses Gefühl mit, ich glaube, ich habe jetzt hier was Gutes und deswegen genieße ich es. Und du trinkst langsamer und Schluck für Schluck und ziehst ein bisschen Luft mit rein genießt die Aromen, dann kann es eigentlich auch der billige sein, aber du denkst so, okay, da habe ich jetzt mehr Geld für ausgegeben und deswegen genießt du es mehr und deswegen gefällt es dir besser und ja, deswegen ist der Kopf da mehr mit beteiligt.
1: Also das richtige
2: Bewusstmachen
1: einer Handlung.
3: Ja, genau. Ja. ja, auf alle Fälle und wirklich auch das Wertschätzen, dass es halt, äh, dass halt ein Tier äh, geschlachtet wurde dafür. Das muss man einfach. Also ich finde am, am meisten wird einem das immer noch klar, wenn man wirklich mal dabei war und wirklich dann äh, das Tier verzehrt, das halt äh, extra für einen geschlachtet wurde, dann schätzt man das einfach viel mehr wert. Und dann, glaube ich, kann man auch wirklich für sich die Entscheidung treffen, ja, okay, esse ich weiter Fleisch oder möchte ich das nicht, dann kann man sich auch anders entscheiden. Ähm, aber was mir noch eingefallen ist, was vielleicht ein ganz interessanter Punkt ist, bei der, wenn es darum geht, welches Fleisch auszuwählen, ähm, es wird wahnsinnig oft angeworben, ganz frisch, äh, der Jungbulle. <lacht> und, also der Jungbulle ist sozusagen der, von dem er eher, der jetzt in der Pfanne am wenigsten Spaß macht, sage ich mal so. Also das, ist, ähm, das sind einfach äh, äh, junge Stiere, die einfach viel zu, im Grunde das, das Fleisch ist im Grunde sehr zäh und so weiter. Also wo man drauf schauen sollte, wenn man gutes Rindfleisch kaufen möchte, wäre ähm, idealerweise ein Fersenfleisch oder ein Ochsenfleisch.
2: Genau, erklär kurz, was eine Ferse ist. weil man um, das Eine Ferse
3: ist eine, ist eine Kuh, die noch kein Kalb hatte.
1: Aha. Ja, Jetzt habe
3: ich auch ja. was gelernt. Ja. Da, da habe ich auch gut. was gelernt. Und das wird man relativ selten, also beim, beim Metzger, der wird es auch so anbieten und wird es auch besonders hervorheben. Aber wenn quasi die Werbung ist, so oh, hier und ganz toll und ganz frisch äh, Jungbulle, dann ist es eher einfach. Ähm, die günst das günstigste Fleisch, das halt weg muss, weil man mit den jungen Stieren sonst
2: nichts anfangen kann. Exakt so. Die geben keine Milch, die kriegen keine Kälbchen und deswegen wird als Begriff äh, im Supermarkt gehypt. Sieht man überall, aber tatsächlich ist es von der Auswahl von den Produkten, die man eigentlich kriegen könnte, das Schlechteste. Aber wenn du es tausendmal gelesen hast, hier, ganz toller Jungbrunne, äh Bulle, äh, dann denkt man halt so, okay, hört sich gut an.
1: Und jetzt darf ich mal fragen, bist du in irgendeiner Art und Weise ähm, beruflich mit dem Thema Grillen irgendwie verheiratet oder ist das jetzt ausschließlich ein Hobby? Äh,
2: bei mir ist es tatsächlich ausschließlich ein Hobby. Ich bin zwar Aktuell Geschäftsführer von der German Barbecue Association, aber auch das aus Hobby. Also ich kriege da kein Geld für. Es war tatsächlich so, wie ich es am Anfang erzählt habe. Ich habe irgendwann von meinen Eltern äh, einen Grill gekriegt ähm, und habe dann 2004 diese Reportage gesehen. Bin dann Damals gab es in Erfurt eine Grillschule. Das war die erste deutsche Grillschule überhaupt. Aber es gab sonst gar keine Grillschulen. Dann bin ich da hingetigert, habe einen Wochenendkurs gemacht und habe festgestellt, oh, ein Deckel schützt den Grill nicht nur vorm Regen, sondern der hat schon Sinn auch, warum Deckel auf den Grill mit drauf kommen und bin dann immer tiefer mit eingestiegen und ja, eben dann irgendwann den Markus getroffen auf einem Wochenende, wo sich einfach Griller getroffen haben und jeder hat gesagt, so hier, ich bringe das und das und jenes mit, ich kann besonders gut das machen und ich kann euch erklären, was weiß ich, wie man Messer schärft, solche Sachen wurden da auch besprochen und Markus kam dann mit der Idee äh, mit, hey, wer hat Lust mal auf eine Reise eben diese Spots in den USA zu treffen, und äh, ja, ich so, oh ja, will ich auf jeden Fall mit. Hab's natürlich dann zu Hause auch besprochen. Ist nicht so ganz einfach, so eine große Reise dann äh, mit Frau und Kind zu organisieren im Sinne von Hey, darf ich mal für eine lange Woche äh, in die USA fliegen? Äh, wir wollen essen. <lacht> <lacht> ja, aber ja, und so kam dann das eine zum anderen. Ich äh, bin nur
0: noch da ganz unerfahren, wenn du jetzt sagst, das ist auch so eine lange Reise. Wie lange dauert so ein Grill-Event? Wie muss ich mir das vorstellen? Sind die eigentlich, ist es mal gleich? Also Ich habe jetzt mal gehört, dass so Rippchen und Rippchen und sowas, also das wird ja teilweise über 24 bis 48 Stunden lang äh, gegart. Äh, wie lange ist so ein Grill-Event denn überhaupt? Also so ja, eine Meisterschaft?
2: grill Ich fast zum, zum Smoken und zum Barbecue kurz erzählen.
1: Gerne. Ich hätte ohnehin gefragt, äh, Uli und, und Markus, ihr müsstet doch eine Lagerhalle voller Ausstattung haben.
3: Ja, das stimmt leider. <lacht> ja.
2: Ähm, Uli, wolltest du erzählen bezüglich Barbecue? Nee, da wollte ich dich gerade aufrufen. So, Erzähl ja, ja. kurz, was Barbecue und warum Rippchen. Gerne, genau. Ja. Lange dauern können. Oder ja,
3: richtig. Also da, da sind wir schon bei den verschiedenen Unterschieden bei den Garmethoden. Ich glaube, klassisch kennt man ja bei uns von früher äh, dieses direkte, kurze Grillen. Also ich lege mein Kotelett auf den Grill und drehe es zweimal um und dann ist es fertig. Und äh, dann gibt es dann gibt's natürlich jetzt noch einiges dazwischen, also mit Indirekt Grillen und so weiter, aber da können wir vielleicht dann auch noch drauf kommen. Und die, die langwierigste Methode ist sozusagen das amerikanische Barbecue oder Smoken, wo man halt im heißen Rauch, also man ist auch gar nicht über dem Feuer, sondern man produziert sozusagen mit einem mit einer Holzkohle oder mit dem, Holz, mit dem Holzfeuer produziert man heißen Rauch und gar so circa bei, ich sage mal, zwischen 90 und 120, vielleicht 130 Grad. Links
2: auf den Punkt, es ist
3: heiße Luft. Es ist heiße Luft, Luft, genau. Mit äh, den Aromen von den Hölzern, die man da verwendet. Also das macht ja, tatsächlich genau. auch äh, einen Unterschied. Ähm, genau, aber im Grunde räuchert man äh, die Produkte und dann kann es, äh, wie der Thomas schon gesagt hat, wirklich äh, eine lange Zeit. In Anspruch nehmen. Also sage ich mal, so ein Schweine, eine Schweineschulter ist klassischerweise so mit 12 bis 14 Stunden dann in dem, in dem Barbecue, in dem Grill. Normales Barrips so jetzt um die 6 Stunden. Und die Königsdisziplin ist eigentlich das Beef Brisket, was wirklich auch mal 20 Stunden in Anspruch nehmen kann. Es kommt aber auch wieder ganz darauf an, welcher Typ Smoker ist das. Ist da noch. Feuchtigkeit, also Wasser mit im Spiel, ähm, wie ist der, wie gut ist der abisoliert? Also, da sind viele Faktoren, die damit reinspielen, wie lange dann am Schluss die Gardauer ist. Das kriegt am Ende dann jeder für sich genau mit seinem Equipment äh, raus, äh, wann es für ihn passt. Aber insofern, die Dauer von so einem Event ist tatsächlich meistens übers Wochenende. Ähm, in den USA tatsächlich, aber wie war das? Donnerstag bis Samstag eigentlich und mhm. bei uns tendenziell Freitag bis Sonntag. Und also drei Tage dann, muss man schon. Genau, also es gibt immer sozusagen so einen Vortag, wo also bei uns, in, wo wir da in den USA waren, da waren dann so ja so ein Fish Fry Wettbewerb und dann es ein, ein großes Bankett und man lernt sich kennen und so weiter und ähm, man startet dann am nächsten, am nächsten Tag bekommt man halt äh, je nachdem, wenn es gestellt wird oder wenn man selber hat, äh, die, das Fleisch und äh, richtet sich halt ein und startet halt mit seinen Produkten und die, die folgende Nacht ist dann eigentlich die entscheidende Nacht, wo die langen, wo die langen Gerichte über Nacht halt garen und immer jemand Wache hält und schaut, dass
2: alles gut bleibt mit der Temperatur. Wow. Genau, und jetzt den Bogen zur deutschen Meisterschaft. Ähm, da wird halt, da wechseln die, die Gänge, ähm, der, der Vorstand und die Mitglieder legen halt fest, was wollen wir beim nächsten Wettkampf haben. Und eine Zeit lang ist es wieder, dass die Teams sagen, oh, sie haben eher keinen Bock auf die sogenannten Longjobs. Das ist das, was Markus gerade beschrieben hat, weil sie eben lange dauern können. Es gibt immer Tricks und Kniffe, wie man das auch einkürzen kann. Aber eben der Longjob ist oft, dass es die Nacht mit beinhaltet. Und ja, es hat nicht jeder Bock, nachts vorm Grill zu sitzen und zu warten, dass sein Fleisch gar wird. Und dementsprechend gibt es immer Zeiten, wo die Teams dann sagen, sie hätten lieber Sachen, die kurz gegart werden. Und ja, dann ein paar Jahre später ist wieder so, oh, wir hätten mal wieder Bock, einen Longjob zu haben, dass man eben dann doch irgendwie was Schwierigeres hat. Und das wechselt einfach bei uns.
0: Also es wird da schon wirklich auch Rücksprache mit den Teams quasi im Vorhinein genommen.
2: Ja, muss ja spannend sein. Also man kann immer nicht alle fragen, weil viele Köche verderben den Brei, aber äh, schon. Also wenn, wenn neue Ideen kommen, anderes Thema ist auch Sponsoren. Ähm, wir haben immer mal wieder, wenn ich von wir rede, ich bin halt in der German Barbecue Association, nur kurz, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, aber dann meine ich in dem Fall die German Barbecue Association. Dann meldet sich jemand, wir hatten einen Wildsponsor, hat super Produkte gebracht und dann sagt man so, welches Produkt könnte man promoten? Und da kommen wir wieder zu, was ist Trend? Ich glaube, wir als German Barbecue Association haben vor langer Zeit eben das Thema Pulled Pork mit den Mitgliedern und so nach Deutschland gebracht. Zu den Zeiten waren auch die Grillforen noch nicht so groß. Und ja, dann tauchte das plötzlich eben im Wettbewerb auf und alle haben angefangen, sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube schon, wenn man dann jetzt dann Fotos sieht, was man Tolles aus Reh machen kann, aus Produkten hier aus der Region und wie die Bilder aussehen, ich meine... Das ist halt jetzt ein bisschen schwierig an der Stelle ähm, für die Leute zu, mitzunehmen, ähm, weil den Geschmack kriegt man halt nicht transportiert. Aber ähm, ja, so setzt man dann halt einen, einen Trend in die, in die Szene. Und die machen es dann zu Hause, die Leute probieren es aus, kaufen solche Dinge ähm, und stellen fest, Mensch, ein Reh, eine Rehkeule, richtig zubereitet, schmeckt auch hervorragend und es muss nicht aus Argentinien hierher geschippert werden.
1: Vorhin ist mal kurz ähm, der Begriff äh, Tricks und Kniffe gefallen. Äh, Markus, ich darf das fragen, weil wir beide haben ja einiges Seheinschränkung. Ja. Ähm, welche Tipps und Tricks und Kniffe hast du denn, ähm, damit du ich sag mal, den Garpunkt erkennst oder, oder gibt es irgendwelche mal, mal Hindernisse, wo du sagst, ja, die habe ich zwar, aber die habe ich gelöst. Ja, also da
3: muss man sich tatsächlich einfach ein bisschen Hilfsmittel überlegen oder auch eben, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich sage jetzt mal ganz einfach, wenn es ums ums Würzen geht zum Beispiel, äh, verwende ich halt nur noch Gewürze in Behältern, wo ich mit der Hand reinfassen kann. Das heißt, ich portioniere Gewürze immer nur mit den Fingern. Ich kann mit einem Streuer einfach nichts anfangen, weil ich nicht sehe, was rausfällt. Und ähm, da habe ich mir einfach so, so kleine Boxen genommen, die man dicht verschließen kann und die ich dunkel lagern kann und die stehen dann äh, ringsum neben dem Grill oder neben der äh, Fläche, wo ich halt die Vorbereitungen treffe und dann wird es mit der Hand äh, portioniert. Was äh, den Grill selber dann betrifft, äh, ist es die Frage, welcher Typ Grill ist es. Also bei einer Holzkohle wird man jetzt relativ gut äh, gut man krieg-, also man kriegt natürlich auch dann Erfahrung und Gefühl und weiß dann, wie viel Kohle brauche ich äh, für welche Hitze, die ich gern hätte. Aber um mal zu schauen, ob es schon soweit ist, ist wirklich ein guter Plan, einfach auch mal die Hand drüber zu halten. Wenn man das nur ganz, ganz kurz schafft, dann ist es auf alle Fälle eine gute Hitze für ein Steak. <lacht> Wenn man es länger schafft, so ein paar Sekunden, dann ist es für ein Hähnchen vielleicht so, für eine Hähnchenbrust schon die richtige Hitze. Also da kann man sich ganz gut so annähern. Es gibt sogar, glaube ich, irgendwo eine Tabelle, wie lange man die Hand drüber halten kann, bei welchen Temperaturen. Ähm, das ist ganz interessant. Und dann klassisch die Garprobe bei, zum Beispiel bei Steaks äh, ist natürlich, gut, viele kennen das, wo man die Finger so gegeneinander drückt. Ähm, bin ich gar nicht so der Fan davon, weil ich finde, jeder hat andere Hände. Aber wenn man jetzt einfach ein Steak, entweder ähm, Medium oder weldam oder Rare haben möchte, würde ich empfehlen, wenn man sich mal selber an die Lippe tippt, die, so weich wie es da ist, so weich ist es rare, also so weich ist es blutig, hat man früher gesagt. Wenn man sich an die Nasenspitze tippt, das wäre jetzt so, wie es sich anfühlt, wenn es Medium ist. Das heißt, es gibt so ein bisschen nach und wird dann aber fest. Und wenn man sich an die Stirn tippt, wo es also richtig fest ist, dann ist es schon zu spät im Grunde. Dann ist es eigentlich fast schade fürs Fleisch, dann ist es well done.
1: Ja, spannend. Also ähm ich habe vor einiger Zeit das, das Grillen outgestaut sozusagen, also das macht jetzt meine Frau, weil ich habe mir das einfach auch nicht zugetraut mehr. Ähm, aber ich habe ja damals, ich durfte ja 2020, glaube ich, äh, oder 19 äh, bei euch mal zu Gast sein. Und äh, ich muss sagen, das hätte mich eigentlich ermutigen sollen, das Thema wieder anzunehmen, hatte du weißt ja, wie es ist, ähm, einmal abgegeben, lässt sich schwer wieder das Thema erobern.
2: Ja, weil es Spaß
3: macht. Wo, wobei, wenn eine Frau schon mal den Grill erobert hat, finde ich, eigentlich sollte man es <lacht> <lacht> auch lassen. Also das ist, finde ich, auch ein, ein ganz falsches Bild, dass immer so der Mann am Grill hier und der steht. Äh, das ist eigentlich völliger Quatsch. Ich sage mal, jede Hausfrau wird im Grunde vermutlich bessere Produkte erzielen am Grill als irgendein so äh, hemmsärmeliger Fleischaufleger, der sich jetzt eigentlich nicht mit Kochen und Küche befasst. Weil im Grunde ist es, machst du nichts anderes, als auf dem Feuer halt zu kochen, ne? Und insofern würde ich auch immer alle Frauen ermutigen, ran an den Grill.
1: Es, es gibt auch eine schöne Serie, die heißt Die Frau am Grill. Und die Rezepte, die dort angeboten werden, sind wirklich sehr, sehr raffiniert.
2: Das stimmt, ja. Jetzt die weiß ich, ich
1: äh, mal, Entschuldigung, äh, du? Lukas. Äh, ja, ich weiß, ja. Weil die, die Frage, die ich noch hatte, war wegen der Ausstattung. Weil ich habe ja mitbekommen, es gibt einen Smoker, es gibt den Gasgriller, es gibt den, den äh, Holzkohlegrill. Aber ihr habt das wahrscheinlich in x-facher Ausfertigung, Größe, Form, ja und Hersteller kauft ihr euch dann jedes Jahr ein neues Gerät oder oder wie macht ihr das? Was macht ihr mit den alten? Und ähm, ich sag mal, der 0815 verbraucher würde wahrscheinlich seinen Grill beim beim Baumarkt kaufen äh, oder wo auch immer. Ähm, gibt es da so mal exquisitere Ausstatter? Also ja.
3: Es ist tatsächlich so, wie du sagst, es äh, sammeln sich die Grills an, vor allem man kann sich immer wieder, so, also ich zumindest kann mich ziemlich schwer trennen, wenn ähm, ich mir was zugelegt habe. Manchmal ist es so, dass man einfach äh, was Neues sieht und das vielleicht haben möchte oder was, äh, ein anderes Gerät mal ausprobieren möchte. und, so. und Es gibt natürlich auch ähm, ja nicht nur einzelne, also man hätte dann vielleicht doch noch gerne den Gasgrill, wenn es mal schnell gehen muss und dann hätte man doch noch gerne einen Pizzagrill und dieses und jenes. Und ja, dann liegt's an einem selber, ob, ob man sich wieder trennen kann davon. Ähm, ich würde sagen, so eine, so eine Allround-Waffe, wenn man jetzt mit Holzkohle grillen möchte, ist eigentlich der ganz klassische Kugelgrill. Den, denke ich, kennt jeder. gibt's denke ich, auch bei jedem Baumarkt oder in, in jedem bei jedem Händler. Und klar, die Qualitäten variieren. Ich würde schon dazu den, tendieren, ein bisschen den stabileren zu nehmen, wo halt die das Metall ein bisschen dicker ist, wo die Standfüße stabiler sind da denke ich, hat man dann einfach länger was davon und ansonsten ja. ist halt mal die Grundentscheidung zu treffen, welchen Grill kann ich überhaupt aufstellen, darf ich mit Holzkohle grillen oder habe ich nur Gas oder Elektro oder äh, Pellets ist jetzt noch eine weitere Möglichkeit, die, die mittlerweile ziemlich viel auch verkauft wird, ähm, Pelletgrill, das ist die erste Entscheidung, welchen Grill darf ich überhaupt haben oder welchen möchte ich, möchte ich ganz klassisch mit äh, Holzkohle grillen oder ist es mir egal, muss es einfach nur schnell gehen die Auswahl mittlerweile ist wirklich, ich sag mal, erschreckend groß. Also ich bin auch überfordert, da dran zu bleiben, was da immer noch wieder Neues auf den Markt kommt.
2: Ja, da hast du vollkommen recht. Das stelle ich auch fest. Früher konnte man sagen, hier, X, Hersteller XY ist der, äh, da kriegst du die beste Qualität, aber die Zeiten sind lange, lange vorbei. Also auch ich jetzt, der nicht beruflich damit zu tun hat, wenn mich jemand fragt, so, äh, was soll ich denn für ein Gerät kaufen, geht es eher drauf, nicht auf die Marke, sondern ähm, wie Markus schon sagt, was, wie, wie sieht ein Grillabend bei dir aus? Also ähm, musst du innerhalb von fünf Minuten das Zeugs draufschmeißen und in zehn Minuten muss das Essen auf dem Tisch stehen, wenn du dich entscheidest, du willst grillen. Oder reicht äh, zu sagen, ähm, ja, wir wollen in einer Stunde essen oder in einer Dreiviertelstunde, sage ich jetzt mal. Und dann tiger ich in die Garage neben meinen Anzündkamin, ähm, die Kohlen, schütte das rein und äh, fange dann an zu grillen. Weil tatsächlich hat man früher immer gesagt, ja, Kohle, das dauert, und dann muss ich daneben stehen und fächeln. Das ist totaler Quatsch. Man kauft sich für 15 Euro bei wem auch immer äh, im Frühjahr so einen Anzündkamin. Das ist einfach so ein, wie so ein Blechofenrohr äh, mit Löchern drin und unten ein kleines Gitter, damit die Kohlen äh, ein bisschen angehoben werden. Dann tut man da einen Anzünder unten drunter. Äh, den zündet man an. Das ist genau eine Ladung Kohlen, die man braucht, um eine Dreiviertelstunde den Grill zu beheizen und danach könnte man auch sinnvolle Dinge tun? Also mein Tipp ist immer, ich, ich stehe neben dem Grill und öffne dann mein erstes Bier. Und äh, ja, Aber eigentlich muss man nicht daneben stehen und zugucken mit der Kohle, sondern äh, das geht von selber. Und man kann den Tisch vorbereiten, Soßen machen, den Salat waschen, was auch immer alles dann zu tun ist. Und diese Fragen muss man dann einfach stellen. Will man die Nachbarn beeindrucken mit einem besonders großen, fetten Grill, äh, weil das Auto heutzutage nicht mehr so zählt, ähm, ja, aber es kommt ganz auf die Beliebe des Nutzers drauf an.
1: Markus, Hand auf Herz, wie viele Geräte hast du?
3: Momentan Moment 17. Oh, was? <lacht> mhm. Aber, aber da sind auch ganz kleine dabei und, und mobile, ein Reisegrill. <lacht>
1: Und so stehst du wahrscheinlich im nichts nach,
2: oder? Doch, ich stehe total weit hinten. Ich habe nur sechs verschiedene Grills und auch da ist ein Reisegrill mit dabei. Okay, okay.
1: Klasse. Darf ich noch was Thomas. Sagen?
2: Genau. Also als Arounder, wenn wir gerade ein bisschen über die Hardware sprechen, es gibt diese Keramikgrills, ähm, die kosten ein bisschen was an Geld, aber tatsächlich würde ich äh, würde jemand sagen: so okay, du darfst drei Dinge mit auf eine Insel nehmen. Ähm, dann würde ich, glaube ich, lieber einen Keramikgrill mitnehmen. Ähm, weil mit dem kann man sowohl so bei 80 Grad irgendwelche langsamen Sachen machen, also Barbecue machen. Man kann so ein Ding aber auch auf 300 oder noch mehr hochjagen, um Pizza zu backen und sonst irgendwie was. Ähm, also von der Varianz her, weiß nicht, Markus, denkst du, siehst du das auch so? Würde ich? Ja, das bitten. stimmt auf alle Fälle. Also ja, das ist Keramik-Ei, ähm, die Zweck muss man lernen, mit umzugehen. In jedem Fall aber ja der ist am variantenreichsten
3: ja das würde ich tatsächlich auch sagen dass man mit dem wirklich am allermeisten machen kann ist aber tatsächlich preislicher dann schon auch eine Liga wo ich jetzt wenn ich wirklich einsteige, ja ist die Frage ob man gleich mit dem einsteigen würde dann ja aber also den habe ich zum Beispiel noch nicht den hätte ich so einen hätte ich gern noch <lacht> aber man muss ja immer noch seine Ziele und Träume haben also ja, lieber, ist, ja, ist auch Super, also ich weiß
1: nicht, wie, wie es dir geht, halt, aber äh, ich sehe jetzt gerade in Insel mit dem Grill und Sommer vor mir halt und außerdem kriege ich Durst und Hunger. Ja, also viele Bilder, die uns erstmal mal hier im Kopf entstehen bei mir. <lacht>
0: <lacht> ja, mir, mir läuft das Wasser auch schon im Mund zusammen und ich äh, freue mich schon, dass es demnächst Weihnachten ist, wo man sich vielleicht den nächsten Grill <lacht> oder das nächste Equipment zu wünschen kann. <lacht> Also ich bin da auch schon vollkommen hier inspiriert worden. Eine Frage habe ich noch. Habt ihr eigentlich auch ähm, Idole oder Vorbilder? Gibt es sowas da in der, der Grillszene? Habt ihr da irgendwen, den ihr verfolgt? Oder ähm, von dem ihr vielleicht auch die Rezepte oft nachgrillt? Oder ähm, seid ihr da selber so die Experimentierfreudigen? Und vielleicht, vielleicht angeht ihr sogar selber hier als Vorbild? Weiß ich ja nicht.
2: Also, hm, äh, nee, tatsächlich stelle ich fest so, wenn mir irgendwas passt und mir die Soße besonders gut schmeckt, dann mache ich die einfach weiter, weil dann weiß ich so, okay, meine Familie mag sie, dann variiere ich da gar nicht mehr groß drumrum, weil ja, ich weiß, dass die perfekt ist, also im Sinne für, für uns perfekt ist, für andere mag sie nicht perfekt sein. Aber also ich habe diverse Zeitschriften abonniert, ich äh, habe Unmengen an Grillbüchern zu Hause, aber ich stelle fest, ich will viel zu wenig, als dass ich das dann alles auch ausprobieren könnte. Ähm, deswegen große Vorbilder als solches habe ich nicht. Aber wenn man bei irgendwelchen Meisterschaften ist, fragt man halt auch immer so, hey, das war echt ein tolles Gericht. Wie hast du es gemacht? Und dann üben, 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 mitnehmen und ausprobieren. Ja, geht mir genauso.
3: Also richtig Vorbild würde ich jetzt auch nicht sagen. Es gibt natürlich viele... Ähm, ähm, Leute, wo man eben gern was nachgrillt oder oder äh, was man super findet, was die machen. Aber so richtige äh, richtigen, richtiger Fan von irgendjemand würde ich jetzt auch nicht sagen.
1: Ich, ich kann mich täuschen, mhm. aber ich, äh, ich habe schon sehr oft darüber nachgedacht. Es gibt glaube ich nichts, was man nicht grillen kann, oder?
3: Hast. ich erinnere mich gerade an den gegrillten Salat, Uli, den du dann letztens, <lacht> das war, <lacht> ich glaube, das war so eins von den
2: letzten Malen, wo wir uns gesehen haben, oder? <lacht> ja, lang ist her, aber ja, tatsächlich kann man schön ähm, so einen gallier salat oder Salatherzen, ist egal, ähm, man schneidet sie quasi der Länge nach auf, ähm, und dann macht man den Grill nicht rotzeheiß, aber man legt die dann einfach mit der Schnittfläche nach unten auf den Rost, zählt langsam von 5 auf 0 runter. Dann fädelt man sie wieder runter, vorsichtig, also nicht äh, ja, mit irgendeinem so Schieber, irgendwas, was eine Fläche hat. Und dann legt man sie auf eine Stelle, wir haben noch nicht das indirekte Grillen äh, erklärt, aber ich glaube, mittlerweile ein Großteil der Zuhörer wird schon wissen, äh, was indirektes Grillen ist, also da, wo nicht die Kohle direkt drunter ist und die Flamme. Und dann macht man ein bisschen Parmesanblätter äh, oben drauf, vielleicht ein bisschen grobes Salz drauf und lässt das dann noch mal ein, zwei Minuten drauf schmelzen und schon hat man gegrillten Salat. Also Und der sieht cool aus und schmeckt auch gut nicht perfekt, aber es ist halt äh, ein schönes Gimmick äh, als Beilage.
3: Das ist der Punkt. Also indem dadurch, dass, wenn man eben die Möglichkeit nutzt, im indirekt zu grillen, also eben nicht direkt über der Glut oder über der Flamme, äh, hat man letztendlich ja im Grill die gleiche Situation wie im, wie im Ofen zu Hause auch. Und insofern ist da alles möglich. Also ich habe auch schon Salzburger Nockerl im Kugelgrill gemacht. Und äh, also egal, ob, ob das äh, süße Sachen oder, oder, oder Fleisch oder Fisch oder Gemüse ist, letztlich wüsste ich jetzt auch nichts, was man nicht grillen kann. Die Frage ist, ob man es halt grillen möchte. <lacht>
2: <lacht> ja, mir ist mal passiert vor vielen Jahren, kurz vorm Geburtstag meiner Frau, habe ich gedacht, so, jetzt räume ich die Küche auf und mache alles gut und habe unseren Backofen ich wollte ihn reinigen, habe aber die, die kleinen schwarzen Punkte auf dem Glas von der Tür gingen nicht wirklich weg. Also dachte ich, mehr Druck drauf und habe gedrückt und gerieben und irgendwann mal es knirscht und dann war die Glasplatte aus der Tür rausgedrückt. Das war dann äh, ein, zwei Tage vor dem Geburtstag. Verdammt, okay. Erstmal ärgert man sich sowieso, sowas kaputt gemacht zu haben. Ähm, und dann habe ich den Schokokuchen meiner Frau ganz vorsichtig äh, im Grill gemacht. Und da geht es eben auch, wenn du ein bisschen Erfahrung hast, wie die Temperatur sich verhält, äh, wie man die, die Deckellüftung aufmachen muss, dann weiß man so, okay, so und so müssten so 180 Grad einigermaßen passen. Am Ende darf es halt nur nicht zu heiß werden, dass er verbrennt. Wenn du nur 120 im Grill hast, dann muss es halt ein bisschen länger drin bleiben. Ähm, aber ich habe ihren Schokokuchen gegrillt und niemand ist ausgefallen, dass er vom Grill kam.
1: Und du bist nach wie vor also insofern... Äh, ja, alles ja in auch, mit, und auch mit der
2: gleichen Frau sogar. <lacht> Gut.
1: Tendenziell,
0: jetzt sprecht ihr natürlich von all den auch verrückten Arten, was man grillen kann. Und ihr seid jetzt so wahnsinnig quasi in dem Thema drin. Könnt ihr überhaupt noch normal grillen? Dieses
3: schnelle, quasi einfach nur abends? Ja, ähm, absolut. Ja, unbedingt. Das ist... Äh, wir sagen da Flachgrillen dazu. <lacht> <lacht> Und es ist manchmal einfach richtig gut wie früher, einfach einfach was die schnelle Nummer sozusagen. <lacht> was wichtig ist, wenn man sich sein Fleisch nicht selber würzt, beziehungsweise wenn man es feucht würzt, also mit, mit einer Ölmarinade, oder so wie man es halt zu kaufen kriegt, wo das in meistens ja in einer sehr grünen oder sehr roten Marinade eingelegt ist. Aber das nicht kaufen. Äh, dann unbedingt, das das äh, unbedingt abtupfen. Also flüssige Marinaden, ölige Marinaden immer vorm dem Grill abtupfen vom Fleisch, damit man nicht ähm, das Problem hat, dass das dann runtertropft und verbrennt. Richtig. Also das für das klassische Flachgrillen äh, würde ich noch unbedingt dran denken. Oder eben wenn man selber würzt, auch einfach trocken würzen. Also die die Gewürze ins Fleisch einreiben ein bisschen stehen lassen, idealerweise über Nacht oder halt ein paar Stunden und ruhig auch mal experimentieren. Man muss auch nicht unbedingt Gewürzmischungen kaufen, man kann wirklich auch selber sich ein bisschen was zusammenstellen und einfach ausprobieren.
0: Perfekt. Ich glaube, das Ausprobieren, das ist ein gutes Stichwort, Thomas. Ich glaube, das führt uns schon mal hin, weil wir könnten uns natürlich sehr vorstellen, dass wir im Sommer nochmal so eine kleine zweite Episode dieser Folge machen und das Ganze dann unter dem Aspekt mitmachen, laufen lassen. Na, ich denke, da, da haben wir hier Potenzial für, dass wir dann das mal mit einer Reise verbinden und da uns, äh, wenn es die Lage möglich macht oder möglich zulässt, dass wir es nochmal treffen und das auch mal ausprobieren. Ich glaube, das ist euer, euer Umfeld. Was sagen ja, die eigentlich zu eurem, zu, zu eurem Grillen? Die freuen sich doch bestimmt, oder? Ja, Ihr habt immer was super zum Essen, was ihr ihnen eben kredenzt.
2: Ja, wichtig ist vor allen Dingen immer die Nachbarn mit einladen oder nicht immer, aber zumindest hin <lacht> und wieder, weil äh, wenn der Smoker läuft und die Nachbarin hat die Wäsche draußen hängen, keine Ahnung, sie sagt immer, das riecht man nicht und das würde schon passen, aber äh, immer mal wieder die Nachbarn mit einladen oder wenn man Spare gemacht hat und man hat irgendwie so ein halbes Rack Ribs übrig, dann drüber reichen, das macht ein super Verhältnis, dann schimpfen die auch nicht, wenn es aus Versehen, weil man irgendwie was falsch gemacht hat, mehr raucht und so, dann äh, so schafft man sich Freunde, auf jeden Fall.
3: Ja, ich würde auch wirklich sagen, dass das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass das Grillen äh, so ein gesellschaftliches Ereignis, äh, Ereignis eigentlich sein sollte. Ich fand es immer ganz interessant, in den USA, der Begriff Barbecue, da steht ja da für verschiedene, also der steht für verschiedenste Dinge, der steht zum einen auch für das Fleisch, für das fertige, garte Fleisch, das steht auch für das Gerät, also für den Smoker, da sagen die auch Barbecue dazu. Und dann aber auch das gesamte Event und das ist einfach ein ganzer Tag, also mit Vorbereitungen, mit draußen sitzen, Bier trinken, quatschen. Und da eignet sich dann natürlich auch super eben sowas lang gegart, dass das da stundenlang auf dem Grill ist. Und also das darf man, glaube ich, immer, wenn es passt, zeitlich, wenn es möglich ist, wirklich ein langes Event draus machen und jetzt nicht sagen, wir grillen, da kommt ihr heute Abend um sieben sondern äh, wir grillen, kommt hier ja Nachmittag um zwei. Ja, genau. Dann äh, einfach die, die Gesellschaft genießen und gemeinsam äh, was machen und auch äh, ruhig die anderen mitbeteiligen, irgendwas mitmachen zu lassen. Also das fand ich immer ganz wichtig und auch bei den Treffen, die, an denen wir dann so teilgenommen haben, jetzt vom, vom Verein aus, einfach dieses in der Gesellschaft äh, mit Gleichgesinnten das zu genießen, äh, das finde ich eins von den wichtigsten Punkten da beim, beim, beim draußen
1: kochen Ihr habt sehr schöne Gedanken bei uns entstehen lassen. Also das in unterschiedlichen Feldern. Also vielen, vielen Dank für das, für das Teilen eurer Leidenschaft. Und wir hatten ja gesagt gehabt, dass wir am Ende, sein Herr Lukas hatte jetzt ein paar Fragen, aber am Ende nochmal fünf Fragen euch stellen möchten. Lukas, sind wir soweit? Ja.
0: Genau. Also ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der ersten Frage. Die richtig mal ganz explizit. Markus, was isst du denn gerne zum Frühstück? <lacht>
3: Honigbrutsch tatsächlich.
1: Wie sieht denn bei dir aus, Uli? Äh,
2: ich mache meinen Joghurt selber und wenn ich, Joghurt mit Apfel, aber selbstgemachten Joghurt. Also ist ja,
1: ah. ja
2: schmeckt mhm. auch hervorragend.
1: Sehr gut. Und dann die zweite Frage. Was war ja schönstes Erlebnis in den letzten sieben Tagen? Starten
0: jetzt mit
2: dem Uli. Ja, genau. Wir sind heute aus Karlsruhe gen München gefahren und waren deutlich früher unterwegs als sonst. Und auf der Strecke wohnt eine ehemalige Kommilitonin von mir, mit der habe ich noch Kontakt, Videokonferenzen. Wir telefonieren hin und wieder. Und heute habe ich es endlich mal geschafft anzurufen und zu sagen: So, wir könnten in einer Viertelstunde da sein können wir vorbeikommen auf eine Tasse Kaffee und fahren auch nach einer Stunde wieder. Und wir waren dann zwei Stunden da und es war ein super, super netter Nachmittag. Wir haben uns echt nett unterhalten und es war sehr schön.
1: Jetzt weiß ich auch, wofür du den mobilen Grill dabei hast. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Markus, bei dir? Die letzten sieben Tage, ja tatsächlich sogar gestern. Wir waren gestern Abend äh, essen bei einem ziemlich äh, feinen Japaner in München. Und es war auch sehr lecker und äh, war wirklich wunderschön, aber uns war es dann im Lokal einfach ein bisschen zu laut und zu, ähm, zu eng und ja einfach ein bisschen zu laut, um es äh, gemütlich zu haben. Und wir sind dann nach dem feinen Essen noch äh, in die deutsche Eiche und haben noch eine Currywurst mit Pommes gegessen und ein Bier dazu. Und dann war der Abend so richtig rund. <lacht> cool.
0: Dann kommen wir noch zu der dritten Frage hier. Welches Buch hat
3: dich nachhaltig beeindruckt, Markus? Ähm, das heißt, ich glaube, es heißt White Heat von Marco Pierre White, von einem äh, britischen Koch.
0: Hm. Geht es auch ums Grill?
3: Ähm, nee, der, ist, ähm, der hat eine unglaubliche Karriere gemacht ähm, in, ähm, in, äh, als Jungkoch. Also er ist der Jüngste, der jemals, äh, na, wie heißt es, diese Mischlausterne und so weiter erreicht hat und der Erste in, in, in Großbritannien. Und ich finde, also ich habe den seine Biografie halt gelesen und anschließend äh, das Buch, wo er halt seine... Auch, auch seinen Weg, aber auch mit Rezepten und so weiter beschreibt. Und ich finde das unglaublich beeindruckend. Ganz, ganz äh, starke Persönlichkeit.
2: Und bei mir war es, also ich habe als Schüler darüber nachgedacht, Koch zu werden. Meine Eltern haben gesagt, nee, hast ja doofe Arbeitszeiten, lernen irgendwie was anderes. Ich wollte jetzt vernünftig sagen, aber das ist ja Quatsch an der Stelle eigentlich. Ähm, aber sie haben mir das dann quasi ausgeredet. Und ähm, ich bin hier in meinem Arbeitszimmer und habe jetzt gerade Anthony Bordeur Geständnisse eines Küchenchefs, ähm, was sie schon immer über Restaurants, warte, wie geht es weiter, nie wissen wollten. Ähm, und das fand ich total cool, weil der hat eine sehr flapsige Art, äh, das Leben in der Küche zu beschreiben und es so zu beschreiben, dass man vielleicht danach dann doch eh gar nicht in die Küche <lacht> möchte, äh, Schweizer dann jemals wieder im Restaurant zu essen. Aber ich fand es super und es ist ein tolles Buch.
3: Da würde ich der Thomas würde ich dir auch die Hörbuchversion auf alle Fälle empfehlen. Wunderbares danke. Buch. Ich glaube, das habe ich schon zehnmal gehört auch. Das ist, äh,
1: da, danke für den Hinweis. Ach, genau. ja. Und jetzt kommen wir schon zur vierten Frage. Ähm, wenn du, Uli, die Möglichkeit hättest, mit einer pa Person deiner Wahl mal essen zu gehen und ein längeres Gespräch zu führen, welche Person wäre das?
2: Oh, schwierig.
1: Ähm. Du kannst auch in die Vergangenheit reisen, wenn du glaubst, halt, mit Julius Caesar zu speisen, wäre auch ganz schön. Also insofern, ich lasse dir da die freie Wahl.
2: Ähm, jetzt bin ich nicht spontan. Sorry, da kriege ich jetzt im Augenblick gerade. Ja,
3: also wenn, wenn dies mit der Vergangenheit möglich ist, dann wäre es tatsächlich Anthony den. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Aber ist ja leider seit ein paar Jahren nicht mehr am Leben.
2: Und ich denke noch, ich denke noch. Äh, 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 naja, dann, dann werden wir politisch. Jetzt sind die Zeiten rum, wir haben ja gerade Wahlen gehabt, es bildet sich gerade, äh, die Ampelkoalition ist noch in Gesprächen, aber vielleicht wäre jetzt mal Zeit, Frau Merkel, die dann durch ist mit ihrem Job, zu fragen in einem Zweiergespräch, so hey, komm, sei mal du und nicht äh, die Kanzlerin, erzähl mal von den letzten, wie lang waren es jetzt, 16 Jahren, was du mitgenommen hast.
1: Ich hatte neulich ein Interview geführt gehabt, äh, Uli, mit äh, einem Bürgermeister und äh, der hat den gleichen Wunsch geäußert. Und ich kann mich hier nur wiederholen. Ich glaube, die Frau Merkel ist, ob man sie jetzt mag oder nicht, das spielt gar keine Rolle, auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Gesprächspartnerin. Und äh, ich glaube, sie würde auch hier in so einem Zweiergespräch noch eine ganz andere Seite zeigen als äh, in der Öffentlichkeit.
2: Mhm.
0: Uli, mein Tipp da auch, falls du die Frau Merkel mal anfragen solltest, lad sie doch am besten direkt auf ein Grill-Event ein. Ich glaube, da kommt sie auf jeden Fall eher.
1: Und, <lacht> genau, und Lukas
0: will ich in das Interview. Ja, ich, ich, ich komme immer dann und vor allem, wenn es da noch was zu essen gibt, hör mal du, dann, dann bin ich schneller da, als, als du schauen kannst.
2: <lacht> dann noch eine lustige Geschichte. Am Rande vor vier Jahren hat ähm, ein Herr Schulz die Deutsche Grillmeisterschaft gewonnen und das war just vor den äh, Bundestagswahlen. Und das war wenigstens so. Schulz gewinnt deutsche Grillmeisterschaft. Ja. Ja. <lacht> Highlight.
0: Highlight. Highlight. und damit auch zur letzten Frage. Was ist das wichtigste Tool für deinen Alltag, Markus?
3: Ja, bei mir ist es tatsächlich mein Monokular. Das äh, ist einfach für mich mit, mit meiner äh, Seheinschränkung das wertvollste, weil es äh, keine Batterie braucht. Wenn ich es nicht verlege, ist es immer verfügbar. Und ist einfach unglaublich schnell, also wie sagt man halt, schnell zur Hand, muss nicht hochfahren, muss nichts, ähm, ja. Ist einfach das, was ich am meisten schnell mal in die Hand nehme, um, um äh, mir weiterzuhelfen. Ähm, ansonsten gleich auf, na, oh, obwohl, vielleicht, vielleicht war es falsch. Eigentlich muss ich sagen, das iPhone. Ich sag mal beides. Das iPhone und mein Mo und mein Monocular. Die zwei Dinge sind die nützlichsten.
0: Ja, wir, fragen Uli, wir fragen dich trotzdem. Hast du auch ein Tool?
2: Ja, ich befürchte, ich sag auch das Handy. Also, ja, weil es einfach mittlerweile alles drin ist und man nicht mehr suchen muss und alte Sachen auch drin sind und, oh Gott. Aber ich bin äh, gebe mir viel Mühe. Es, äh, beim Essen zum Beispiel ist es fast nie auf dem Tisch. Also, es gehört einfach in die Tasche. Wenn ich esse, mit Freunden sitze, dann muss das Telefon weg sein. Es ist, ist mir erstaunlich, dass,
1: dass, dass, dass das iPhone wurde 2007 zum ersten Mal vorgestellt. Ähm, jetzt äh, haben wir 2021 und kein Mensch kann sich eine Welt ohne ein mobiles Endgerät mehr vorstellen.
2: Mhm. Das stimmt, ja. Guck mal, das,
1: das ist doch ein okay. super Übergang, oder? Genau. Thomas,
0: ein mobiles Endgerät, über das man natürlich auch unsere Podcast-Folge hier hören könnt. <lacht> Und es das gibt auch so
2: Grillen, wo man dann so Steaks aufs Feuer schieben kann. Und dann macht es Geräusche. Das macht das Beste. Also wenn es einem <lacht> schlecht geht, kann man dann die Geräusche einfach anhören.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, wunderbar. Also ich sage an dieser Stelle auf jeden Fall super. Äh, erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank für diese Einblicke. Ich freue mich schon, wenn wir das nächsten Sommer mal hinbekommen ähm, und, ich, und ich davon hoffentlich auch äh, auch mal Geschmack oder geschmacklich was kosten kann, So um ja. was dafür zu werden. Wir uns natürlich dann noch mehr Gedanken machen und das Ganze soweit planen. An dieser Stelle könnt ihr natürlich auch noch, also seid ihr irgendwie auf äh, irgendwelchen sozialen Medien auch aktiv, dass ihr das, äh, euer Grillgut verbreitet?
3: Äh, ich gar nicht. Ich äh, Mir ist es einfach zu viel. Also insofern bin ich eher im, im Freundeskreis sozusagen präsent. Und äh, ja, ich schaffe es, glaube ich, nicht in die sozialen Medien noch irgendwie reinzukommen.
1: Aber ist, gibt es einen Instagram-Account uh, von der German Barbecue Association?
2: Äh, ja, den gibt's aber, also der wird jetzt gerade wieder ein bisschen angeschoben, zum Glück hat sich da ein Mitglied äh, gefunden, die Alex, die das macht, ähm, ja, aber nicht so viel, wie man eigentlich tun müsste, leider, ähm, ich als Person bin auch überhaupt gar nicht nur als ich quasi Social Media mäßig unterwegs und poste auch nicht jedes Steak, was ich mache, ähm, eigentlich gar keine Steaks, die ich mache. Äh, dementsprechend gibt es da auch nichts, aber ja, wenn ich es einmal die 30 Sekunden noch haben darf, also ähm, beschäftigt euch mal mit der German Barbecue Association, ist ein Verein, der eben das Thema Grillen nach vorne bringen möchte, richtet die Deutsche Meisterschaft mit aus, kümmert sich um die Grillkultur allgemein, setzt Treffen auf, ähm, das würde mich freuen, wenn der eine oder die andere da mal einen Blick auf die Webseite wirft. Wir
1: werden euch vernetzen.
0: Cool. Irgendwo wird es ja auf diesen Link dann mitgeben zum Draufklicken, ganz einfach für euch und genauso einfach für euch auch natürlich die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weitere Folge vom Podcast Blind Verstehen verpasst. Hier, falls es es gibt, bei manchen Plattformen, je nachdem über was ihr das hier hört, kann man auch einen Daumen hoch geben. Ähm, immer natürlich dem Podcast, also in erster Linie immer folgen und alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge, die natürlich einfach nicht verpassen, reinhören und immer gerne über jeden möglichen Weg, den ihr kennt, uns schreiben, was euch gefällt oder auch natürlich, was euch nicht gefallen hat, denn da sind wir immer auch sehr offen für. In diesem Sinne, Thomas, falls du noch was hast.
1: Genau, ich sag mal vielen Dank und guten Appetit ähm, und bis zum nächsten Mal.
2: Danke euch, vielen Dank. Hat ciao. Spaß Servus, ciao. Tschüss.
3: Ciao, danke schön fürs Zuhören. Äh.